0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Estamos começando agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Mais uma vez no ar, mais uma vez, querido ouvinte, estamos aqui tocando nas suas orelhas, estamos aí para trazer mais informação, diversão ou nada disso, enfim, alguma coisa a gente vai agregar no seu dia quando você escutar este episódio. O meu nome é Enio Augusto, vocês já sabem, eu imagino, eu espero, mas se você chegou agora aqui, o meu nome é esse. E o meu convidado de hoje já esteve conosco, é, em 2018 ele participou com, com a gente aqui de um episódio de locutores de corridas, que a gente quis saber como é que era essa, essa coisa toda de narrar corrida, lá é o PFC 256, você entra lá e, e baixa se quiser conhecer a história toda dele, porque hoje a gente vai abordar só algumas coisas de lá para cá, né?
0: Convidado, portanto, é o Otton Bernardelli, tudo bom, Otton? Tudo bem, Enio, obrigado, cara mais uma vez pelo convite, foi muito legal estar com vocês lá no 256, agora a gente não sabe que número vai ser esse ou já sabe, Enio?
1: <risos> ah, a gente tem uma suposição que pode ser lá pelo 360 300 e alguma coisa alguma é
0: coisa mas... entre o 360 e 4 milhões e 555, mas o importante Isso. é estar aqui, participar com você é sempre muito, muito legal cara. a forma como você traz as informações, as novidades, as vivências a tua mudança também aí né, de treinar em esteira home office, o caramba, a gente vai acompanhando tudo, fica sempre uhum. muito divertido obrigado pelo convite
1: Maravilha, vamos lá então,
0: o Otto é daquelas
1: pessoas que a gente conhece na corrida e que a gente gosta de conhecer, né, é legal, é um clima bom, o narrador dos grandes eventos de Floripa, pelo menos os que eu vou, né, aqui de Floripa, então é, é legal, são coisas legais que a corrida proporciona. Bom, nós, como eu falei aqui, nós conversamos há dois anos com o Otto, ele contou já um pouco da história dele e tudo mais, e eu queria ver, Alton, é, a partir dali, de 2018, como é que é que se desenvolveu essa tua carreira de locutor? Porque, digamos assim, tu vive de semestre de cerimônias, locutor de evento esportivo e essas coisas de eventos de empresa, né?
0: Exatamente. De 2018 para cá, as coisas melhoraram bastante, né? teve novas possibilidades, novos eventos. Eu morava em Curitiba, né, até um tempo atrás, no final do ano passado me mudei para Florianópolis, tudo isso por um movimento que a gente estava acompanhando e vendo que as coisas estavam funcionando. O, o principal, assim, o carro-chefe, é o, o evento esportivo, então continuei nas maratonas, nas corridas. Em 2018, quando a gente conversou, já estava como locutor oficial do circuito do Ironman, e isso continua, isso acontece ainda, estou com eles desde 2017 rodando todo o circuito brasileiro, e outros eventos surgiram, como evento de. Acabei fazendo futebol, né? O Neymar criou um evento de futebol de cinco, é o Neymar Juniors Five, né? Que é patrocinado pela Red Bull. E eu fiz a locução desse, desse evento, porque acontece no mundo todo, né? E tem as seletivas em, em vários países do mundo, e aí os campeões nacionais vêm para o Brasil, lá para a Praia Grande, no Instituto Neymar Júnior, para fazer a grande final, né? Ou para conhecer os campeões mundiais. E aí eu fui chamado para ser um dos locutores, né, éramos em dois locutores, para fazer essa locução dos jogos, a condução do evento também, porque era muita gente de muitos lugares do país todo. Então eu acabei saindo da corrida de rua para o futebol em inglês ainda. Então pensa no, no desafio, foi muito legal. E o corporativo, que é algo que eu sempre fiz, né, até antes da corrida, na verdade, eu já trabalhava como mestre de cerimônia, apresentador de eventos corporativos, ele teve bastante oscilação, porque antes a gente teve algumas crises econômicas e eventos, e essas áreas trabalhavam muito para as empresas, público interno, comunicação interna, RH, e isso eles acabam enxugando um pouco, deu uma diminuída, os eventos esportivos tomaram conta né, de, um, de, um, de um momento muito grande, e depois voltaram a acontecer. Mas isso, não sei exatamente quando você que está ouvindo a gente aí vai ouvir essa história, mas tudo isso foi antes do dia... 8 de março, Corrida da Mulher em Curitiba, o último evento que aconteceu no ano de 2020, e de lá para cá foi um período aí de estudo, de preparação, e agora me reposicionando e começando a fazer o que eu fazia presencialmente, mas online.
1: Ah, pois é, né, veio o Covid, veio a, o coronavírus, a... é legal às vezes a pessoa ver assim, pô, tem que se reinventar, tem mais opções, mas não tão de repente assim, né, Alton? Tu tá fazendo uma coisa, de repente muda tudo, né? é, dá uma, uma mudança é, é, drástica.
0: E, e como você falou, né, Enio, a minha atividade principal, meu ganha-pão, meu dia-a-dia -dia é evento. Eu trabalho exclusivamente com eventos. Então, quando veio a parada, foi uma pancada, porque aí foi tudo. Então, assim, eu tava numa, numa, numa crescente de que 2020... De tudo que já estava reservado e contratado, já seria o meu melhor ano dos últimos anos, né? Desde 2015, lá quando eu já contei para vocês que eu, que eu saí da vida CLT, que eu saí do emprego formal. Então 2020 já era para ser o melhor ano de todos e, e ainda haviam novas possibilidades. Mas isso mudou completamente, né? Então. Ah, ah porra, gosto de mudança? Gosto, sem dúvida nenhuma, troquei carreira CLT, virei empreendedor, tive empresa, vendi empresa, abri outra, enfim, mudei de evento, mudei de cidade, não tem problema, mas, como você falou, abruptamente, assim, de uma vez, chegar e, e ter que mudar tudo, complicou e demorou um pouquinho, infelizmente demorou um pouquinho, mas vamos em frente, é o que tem para hoje, como diz o ditado.
1: E assim, eu queria ver contigo, tu falou que 2020 estava sendo um ano bom, é, em 2019 assim, por exemplo, tu trabalhou quase todo fim de semana, como é que era a tua agenda? A tua agenda numa normalidade?
0: No esportivo são em torno de 40 finais de semana dos 51 ou 52 né, que tem no ano então com o esportivo eram em torno de 40 finais de semana e aí durante a semana, vinha ali uma média a cada 15 ou 20 dias tinha um evento corporativo, né? para mim eles são um pouco mais esporádicos, até porque quando eu precisei eu me posicionei muito forte no esporte, mas aí para esse ano já estava estourando esses, essas marcas aí, eu ia ter muito mais evento corporativo na, na agenda, já estava pintando, e o esportivo já estava para bater aí 42, então a coisa estava crescendo de uma maneira bem legal.
1: Ah, sim. Ah, 42 das 52 semanas, sobram 10, tu ainda teria umas dois meses de férias, vamos dizer assim, né? Não tá ruim?
0: Tudo quebrado, né? Mas a, a, o meu estilo de vida, a minha profissão é legal por isso, assim. Porque eu trabalhei final de semana, mas às vezes, ó, durante a semana, uma terça, uma quarta, terça, quarta e quinta, tá livre. Eu não tenho nenhum evento, não tenho nenhuma entrega de roteiro, não tenho nenhuma... Né, porque eu também tra sempre trabalhei com na parte da, da produção, escrevendo roteiro, escrevendo narrativa de evento produzindo, criando algumas coisas nesse sentido e também para o esportivo então quando eu não tinha essas entregas eu podia é, me dar né, essa possibilidade de ter um, um final de semana ou uma micro férias aí dentro de cada mês, assim. mas quando a gente é empreendedor e autônomo, quando está em férias, não está recebendo então as férias são relativas né?
1: esse que é o problema, né? E assim, esses eventos que tu fez ano passado e que tu ia fazer esse ano, o, a maioria deles é o que Aqui pelo Sul, Floripa, Curitiba? Como é, que é a tua distribuição de narração de eventos aí pelo Brasil?
0: A maioria dos eventos que eu faço é no Sul, sem dúvida nenhuma, distribuídos aí entre Paraná e Santa Catarina, né? Curitiba e Florianópolis são as duas cidades que têm mais eventos, sempre foi a minha rotina, pular de uma cidade para outra, mas eu faço evento em São Paulo, faço evento no Rio de Janeiro, faço evento em Fortaleza, no Ceará, faço evento em, em Maceió, em Alagoas, tinha possibilidade de, de outros estados aí pintando, Rio Grande do Sul, outras coisas que estavam em negociação, então eu costumo viajar bastante, já viajei mais assim, quando eu fazia, principalmente quando eu trabalhava com a Coca-Cola, não sei se pode falar a marca, Enio, desculpa, não é. Coca-Cola eu vou que Fala de uma grande indústria do refrigerante, <risos> É, eu tra... aí eu viajava muito, assim, porque daí era, ah, eram praticamente todos os estados brasileiros, né, eu já tenho na minha conta ali, se não falhou nada, 16 estados brasileiros mais o Distrito Federal, em que eu já fiz evento, ou que eu costumo ir regularmente, assim.
1: Então, tipo, região sul, sudeste, centro-oeste, tu já marcou todas, pelo menos sul e sudeste, acredito que sim, né, ou Espírito sim. Santo ainda não, sim. foi também.
0: Já estive no Espírito Santo também, não com esportivo, com corporativo, mas já estive lá também.
1: Tá legal. Sudeste, assim... centro
0: oeste, centro-oeste, foi, foi tudo. Aí é. norte foi Manaus, nordeste já teve mais alguns, Distrito Federal, Palmas, no tocantins, Belém do Pará, e vai, cara. É, é legal demais Sim. assim. Hoje a minha atividade, eu sou muito, muito feliz assim. E não é à toa que eu escolhi fazer isso e decidi deixar algumas coisas para trás para poder viver assim, porque é uma realização, sabe? Assim, ver que a minha profissão me leva para tantos lugares. E me permite conhecer tantas pessoas e isso, isso é que faz a diferença assim.
1: e assim, o pessoal que tá chegando agora, que chegou depois do 256 que não conhece tanta coisa assim quais são os grandes eventos que tu considera assim, que tu narra, que tu participa assim, os que a pessoa que tá lá no Nordeste que ela participou de um evento, se ela participou desse evento, provavelmente o Alton tava lá quais são os, os assim que tu se destaca quando, quando tu vai falar assim ah, eu sou a voz do seu evento, eu já estive em tal, tal, tal quais que é os que tu destaca mais
0: Cara, vamos lá, lá na Bahia, Salvador, eu fiz dois anos a ASICs Golden Run, na época que ela teve, que ela expandiu, né? que ela teve em outras, em outras cidades, eu fiz lá em Salvador, fiz em Belo Horizonte também, as provas da ASICs sempre foram bem fortes, assim, né? bem posicionadas, foi um período legal, no circuito do Ironman em Maceió, em Alagoas, Fortaleza no Ceará, lá no Nordeste, o que mais que eu vou me lembrar? Eu, eu estive, trabalhei, não como locutor, mas trabalhei na meia maratona de revezamento de Belém do Pará, que é o, o Sesc lá que realiza. Foi uma experiência bem legal. O que mais? Nossa, é bastante coisa, assim, a gente tem que ir puxando aqui pela memória. As maratonas sempre são especiais, né, Eni? Uhum. Acho que quando a gente consegue ser a voz de uma maratona, isso é muito marcante. Assim. Então, Florianópolis e Curitiba sempre vão estar num destaque, assim, das coisas que eu fiz, porque consegui ser a voz das maratonas dessas cidades. As pessoas, às vezes, me perguntam, né, a gente tá sempre tão junto nos eventos, aí me perguntam, ó, oh, você tá sabendo, vai acontecer, não vai acontecer? Nesse momento, a gente, como fornecedora, a gente acaba não participando desse tipo de discussão mais estratégica, né? Então, quando me perguntam, eu sou muito sincero em dizer, realmente eu não sei, eu torço para que aconteça, eu torço para que a gente tenha condição de fazer, mas, por enquanto, é só a torcida mesmo, né? Não sei se, se vai acontecer. Uh, fiz já uh, circuito das estações em, em, no Rio de Janeiro. Foi uma prova bem marcante, assim, porque era o circuito das estações de inverno. Tava um calor absurdo, 30 e poucos graus. Nossa. E muita gente, né? Cara, as provas de 5 e 10 quilômetros lá tem um público muito grande. Então, foi, foi bem especial. Era meio que logo no começo da carreira, assim. Então, também foi interessante.
1: O Gabriel Lima perguntou aqui no YouTube que ele está acompanhando, qual foi a narração que tu mais gostou, ou que tu mais se emocionou no aspecto esportivo e no corporativo? No esportivo eu acho que deve ter bastante, né? Talvez tu não lembre tantas, quer dizer, é tantas que talvez seja difícil lembrar, não sei. Mas no corporativo tem essa coisa de emoção? Porque corporativo parece uma coisa tão fria.
0: Então, Enio, tem, cara, tem até porque, assim, do mesmo jeito que eu tento fazer um. que eu busco fazer um trabalho diferente nas locuções de corrida, que eu tento me envolver com os atletas, levar uma locução que seja muito mais de, de abraçar as pessoas, de fazer todo mundo se sentir bem no evento e conhecer as histórias e participar de alguma forma. Uh, no corporativo também me destaco por fazer um trabalho assim, sabe? De, de não ser simplesmente o, o, o mestre de cerimônia fechado, formal, óbvio que muitas vezes o evento exige isso, então a gente tem que fazer, mas quando dá para fazer um, um trabalho de apresentação muito mais próximo do público, com mais interação, eu busco fazer também, assim, então é, eu faço já há alguns anos a convenção nacional da franqueadora, né, da, de todas as unidades da franquia, da Influx, que é uma escola de inglês, que tem aí, né, muitas unidades no Brasil todo e eu sou mestre de cerimônia da, da convenção deles e como eu estou fazendo isso já há alguns anos, eu vou conhecendo os franqueados, conhecendo o pessoal da franqueadora, entendendo muito mais da política, da forma como a empresa se posiciona, por que, que a empresa existe, quais são os valores, e isso me permite ficar muito mais próximo. E, e... Então eu estou ali como um fornecedor, como um terceiro, mas muitos deles falam, cara, tem certeza que você não trabalha na Influx, cara? que você conhece tão bem a gente, você conhece tudo que a gente faz, né? É, e esse é o objetivo: é me confundir mesmo com as pessoas e que eles me vejam como alguém que está junto com eles ali. Então, acho que no corporativo tem momentos de emoção é, na convenção da Influx, assim, pelo relacionamento que a gente cria e pela liberdade que eles me dão para criar e para atuar é, dentro da proposta então isso é uma coisa que me emociona, eu falo muito para eles, né, ó, tô aqui, ó, tô arrepiado, tô quebrando o protocolo, porque isso aqui é de verdade, ó, com vocês aqui é diferente, pela uhum. assim, a relação, então me lembro muito disso, os eventos que eu fiz com a Coca-Cola, principalmente lá em 2016, que era o ano da Olimpíada, foi, foi muito emocionante, assim, você tá acompanhando tudo que estava acontecendo no, no ambiente, né, que se gerou no Brasil, assim, durante a Olimpíada, com, com as suas restrições, com todas as críticas, com tudo que aconteceu, mas olhando pelo lado do esporte, do espírito olímpico e, da, e de tudo que gerou né, no ambiente, no país, assim foi muito legal, e ver isso de perto, e rodar o Brasil durante esse processo foi muito emocionante. E no esportivo, como você falou, tem, tem muita coisa aqui que a gente poderia elencar, mas é, eu já vivi assim como locutor, a fazer a narração de pessoas muito queridas, né, de pessoas que eu acompanhei, como o, eu sempre falo do Diogo Rataschesky, o Diogo Rataschesky é um atleta que hoje ele é cadeirante, mas ele ele já foi, antes do acidente, ele era campeão sul-americano de escalada, era um menino jovem, super técnico, super competitivo, sofreu um acidente de carro, e aí com aquelas coisas, né, com a superação, com a história dele, eu fui o locutor da primeira corrida dele 10 km, ele tava com uma cadeira de passeio, não era nada adaptado, não tinha, não tava preparado para aquilo, mas ele foi lá e ele ele disse que ia correr 5, né, para os amigos, mas no fim correu 10. E daí fui locutor também da primeira meia maratona dele, da primeira vez que ele fez a maratona em Curitiba e fui locutor do primeiro Iron Man dele assim. Então quando ele chegou, cara, no Iron, com toda a atmosfera, foi um domingo que choveu assim, tudo que podia, e não podia, então e a chegada Florenta dele foi é muito emocionante foi, foi no, 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 é. no Ironman Full ali em Florianópolis então quando ele completou a prova, cara, já de noite assim, foi uma emoção muito forte acho que foi uma das mais fortes e aí teve outras coisas, porque a gente acaba conhecendo a história de alguns atletas aí você vê a pessoa chorando se emocionando quando ela cruza a linha de chegada talvez tem gente que não entenda que não saiba o que tá acontecendo ali, mas quando a gente sabe quando a gente pode compartilhar isso e contar para todo mundo no microfone é algo que mexe muito comigo.
1: Desses todos os lugares que tu já foi, eventos que tu faz, tu anotas os que tu vai? Assim, porque eu tenho certeza que se eu fosse locutor, eu ia ter uma planilha no Drive que eu ia anotar todo dia que eu trabalhei os eventos para saber quantos que eu já fiz essas coisas todas. Coisas de gente maluca, né? Tu tem alguma ideia assim de quantos eventos tu já fez?
0: Cara, me dá um tempo aqui que eu abro minha planilha. Você tem? Ai, cara, deixa eu ver aqui. Tu tens uma planilha, Mas então? Mas eu tenho, cara, eu controlo, é uma coisa que eu gosto, assim, porque, cara, é, é a minha história, né? É um negócio que eu faço, assim, com tanta, com tanta alegria, com tanta vontade, cara, que, pô, não tem como não...
1: E também isso é bom pro teu trabalho, não sei se, ó, já fiz tantos eventos, tipo, dá uma pompa, assim, é tipo, ó, o cara é experiente, o cara é bom, dá contrato, tá. eu, eu anotaria tudo, certeza.
0: Cara, são só... eu tenho isso controlado no esportivo, tá? No corporativo eu confesso que eu não tenho esse mesmo histórico, até porque eu comecei muito antes e quando era uma carreira paralela, então assim, não... uhum. pra mim não fazia tão sentido quanto o esportivo. Mas só de eventos esportivos, são 189 eventos contabilizados, que eu considero assim, desde que a minha carreira começou de verdade, e aí aquelas contas malucas que a gente vai fazendo, de crescimento, de possibilidades, eu comecei em 2011, né? Eu fiz seis eventos, e aí tava já chegando aí na casa dos 42 esse ano, e ainda não deu, mas vai chegar, vai chegar.
1: E, e essa vida de eventos começou em 2011, que tu virou só locutor e mestre de cerimônias?
0: De 2006 a 2015 eu fiz tudo de forma paralela, então hum. foram anos assim que eu fazia eventos pontuais, né, então eram seis eventos no ano, depois foi 7, depois foi 12, aí 2014 foi 16, 2015 chegou a 24 eventos, foi quando eu decidi encarar isso de uma outra maneira, né? quando eu comecei a ver que, que a coisa não dava. Então, na verdade, 2014 foram 16 eventos, e aí eu tomei a decisão de, de encerrar minha carreira CLT em 2015, isso foi em abril de 2015, e aí agora já estava ali na casa dos 39, passando para os 42 eventos.
1: E assim, esses eventos ali que tu falou ali do quando deu 24, aí tu viu que tava tipo meio que começando a atrapalhar a vida CLT, tu era o que de CLT?
0: Eu sou formado em Educação Física, né? Dei aula de Educação Física em escola, assim, para ensino fundamental, ensino médio, durante dois anos, depois eu fui pro Sesc, no Paraná, lá trabalhei com, com a área de cursos do esporte, era responsável pelas aulas, né? e depois eu fiquei seis anos como gerente de esporte e lazer do Sesc Paraná, então eu, eu gerenciava todo o programa de esporte e lazer no estado cuidava das unidades é, fazia, é, cuidava das academias, equipei, projetei várias academias do Sesc que existem hoje, ia fazendo as coisas muito de forma paralela, no Sesc também trabalhava com os eventos esportivos, né, então se eu for contar essa parte aí de sem locução, esses eventos que eu falei é só locução mesmo, né, é, mas trabalhei Seis anos eu fui coordenador, fui diretor técnico da, da Maratona do Sesc, Circuito Sesc de Caminhada e Corrida de Rua, triatlon, Sesc e Triatlon Caiobá, Jogos Comerciários. Aí tem uma infinidade de eventos que aconteciam durante o ano que eu fazia na minha carreira CLT. Mas aí eu vi que eu podia mudar, cara, quando eu comecei a dizer não para os eventos. Quando eu tive que começar a negar os convites, senão ia me complicar no, no, no trabalho. Por mais flexibilidade que eu tivesse, o meu diretor, o Marcos Vinícius de Mello, sempre foi um cara sensacional, assim, sempre me deu muita liberdade, porque ele também entendia a minha forma de produzir, de entregar, mas a gente tem né, as regras para cumprir, os momentos que você tem que estar presente, as horas que não dá para abrir mão de uma coisa para fazer outra, e aí quando isso começou a acontecer demais, eu falei, opa, acho que está na hora de, de trocar, acho que eu estou gostando mais do que está acontecendo lá fora, está fazendo mais sentido para mim, acho que eu vou por esse caminho aí.
1: E também depois de um... Dependendo do evento, eu não sei se todos os eventos são assim, mas tu de, devia chegar meio acabado no fim do, do dia, do fim de semana, né? Deve ser uma coisa... Às vezes, sei lá, se emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, tu chega... Daí tu... Putz, no outro dia tem que acordar cedo para ir trabalhar. Ah, meu saco, eu quero fazer
0: locução. Com certeza, cara. Com certeza isso pegava, assim Tinha momento que que você que chegava cansado mesmo, não só fisicamente, chegava é, mentalmente cansado, né, porque as coisas exigem muito, você tem que se entregar, e aí, nesse período que eu viajava demais, assim, ainda você tem um monte de escala, voo que atrasa, e aí você fica naquela pilha, de será que eu vou conseguir chegar? Às vezes tinha que acabar o evento e sair correndo para pegar o avião. Cara, era muito estresse, assim, né? Agora não, agora eu posso terminar o evento no domingo, e se eu não tiver um voo disponível, né, que me leve para casa numa boa no próprio domingo, eu vou na segunda-feira de manhã embora. Tenho mais qualidade de vida e mais qualidade profissional também, porque eu consigo me preservar, consigo eu hoje que cuido da minha agenda, eu que decido para onde eu vou, para onde eu não quero ir ou para onde não vai dar. Enfim, essa liberdade é o lado bom dessa vida de empreendedor, autônomo, enfim, de cuidar da própria agenda. Mas também tem todos os outros riscos, né? que acontecem uhum. e situações como essa, por exemplo, que a gente está aqui sem poder cumprir a agenda, sem poder fazer os eventos, isso dá um, uma quebra gigante na parte de faturamento, na parte do, dos compromissos. Os eventos eles já são sazonais, eu consegui hoje entender a, a minha vida é, financeira, então eu já consigo entender os prazos que eu tenho que receber, eu já sei quando as coisas vão entrar, até o fato de ter uma planilha com os eventos e cuidar é justamente para poder olhar para isso, né? Sim. Saber que, que eu vou fazer o evento em março, vou receber às vezes em junho. Então, eu preciso entender esse processo, né? A gente trabalhando com empresas, e eu sou uma empresa, né? Então, hoje, eu tenho que dar, fazer nota fiscal e entrar nos processos de pagamento das empresas. E à medida que as coisas vão apertando, os prazos vão mudando. E eu preciso aprender como lidar com isso, né? Então, já estamos aí, por falar em correr, visão empreendedora financeira, hein, Enio?
1: Eu acho muito legal isso. E eu até ia te perguntar, quando te contratam, é tipo, só paga depois? Não tem, tipo, 50% antes ou um pouco antes? É tudo é negociável? Como é que é isso? Porque, assim, tu vai narrar um negócio em março, você recebe em junho, mas seus boletos vêm todo
0: mês. É, não, são, <risos> é, são, são contratos diferentes. O corporativo, o que, que acontece? Ele... Eu, geralmente eu sou contratado por uma agência que tem a conta da empresa que é o cliente Sim. de fato. Então existe o um processo, a empresa, a grande indústria ou a grande marca tem o seu prazo de pagamento. Então ela geralmente faz um processo de compra e paga em 60 dias. Então a agência vai receber aquele trabalho em 60 dias e eu sou fornecedor da agência, não do cliente. Então aí tem um prazo da própria uhum. agência então quando eu faço, a maioria dos corporativos tem essa dinâmica e é natural então a gente tem que aprender mesmo a lidar com ela, Sim. porque eu vou receber depois, o que eu costumo negociar e fazer é assim, se eu tiver despesa de viagem, hospedagem alimentação, todas essas coisas entram num outro centro de custo e eu peço isso adiantado para poder ah, chegar nos não no lugar, paga para ir tá... para
1: os lugares, né? Tipo, hospedagem, viagem. Não, se a pessoa quer te contratar, ela tem que arcar com isso, né?
0: Isso, eu já, eu já faço um contrato dessa forma. Eu cobro o cachê separado dessas outras despesas e preferencialmente a empresa que está me contratando faz toda essa logística, me passa as passagens, o hotel que eu vou ficar, o transfer, essas coisas. Quando eu tenho que arcar tudo isso, aí eu entro numa negociação, como você falou. Ah, você quer deixar comigo essa responsabilidade? Então, custa tanto e eu preciso uhum. desse valor antecipado para poder fazer a logística. Porque a, grandes empresas têm um, caixa, um fluxo de caixa bem diferente, né? Eu, presa, não, não consigo ter um fluxo de caixa para ir comprando passagem e agilizando essas coisas. Tem gente que paga antecipado, né? faz o sinal, tem gente que faz o pagamento na semana do evento tem contratante que termina o evento e o cara já me paga, tem gente que faz transferência, tem gente que exige a nota fiscal e faz todo o processo, vai muito da, da, da empresa, da pessoa que está fazendo, das condições, como eu estou posicionado no mercado de uma forma que eu consigo fazer eventos com as mesmas empresas, os mesmos contratantes, ano após ano, uhum. né então já Sim. entra uma questão de, de confiança, de entendimento, e de possibilidade de equilibrar essas negociações. Quando você não conhece, ou quando a pessoa não me conhece, né, recebeu uma indicação, eu apresentei um orçamento e o cara aprovou, aí tudo fica mais burocrático, né? E aí a gente uhum. tem que estar preparado para lidar com essa sazonalidade aí dos eventos, da realização e dos pagamentos.
1: O pessoal varia pagamento? Tipo, tem gente que te paga assim, dinheiro, ó, toma aqui, pá, tipo assim, o pessoal não está na tecnologia de transferência, essas coisas?
0: Tem um pouco de tudo, cara. Tem você um tem de maquininha tudo. de cartão? Tenho, tenho. Uhum. Mas não precisei usar ela para os eventos. Uhum. A gente tinha uma máquina de cartão para uma outra empresa antes, que eu e minha esposa a gente tinha, mas ela está aposentada, ela está guardadinha. Eu, eu geralmente faço hoje, faço boleto, ou, é. ou a própria processo da nota fiscal, já vai lá os dados da conta da empresa, e é tudo eletrônico. Mas você como atleta sabe bem que você experiencia grandes eventos mas você também experiencia de vez em quando aquele evento local, que é uma iniciativa bem pontual, uma coisa menor, assim, e às vezes sai tudo de uma maneira mais informal, tudo meio na hora. Acontece às vezes do, do cara falar assim, ó, oh, eu vou te pagar na hora, tá? Falo, ah, tá bom, de repente esse, eu entendo que esse pagar na hora é fazer um depósito no dia, não, mas daí o cara vai, tira o cachê do, do, do bolso e entrega, uhum. acontece.
1: Mas assim, esses, agora, tipo, atualmente, tu, tu não vai muito nesses eventos, de repente, pode ser uma coisa não tão boa, né? Que tu já tem um nome estabelecido, tu vai nos eventos mais legalzinho, né? Tu não vai nesses assim, fim de mundo, ou pagando é, bem, nós vamos. Eu,
0: não, acho que não é nem a questão do, do pagando bem é, nesse caso. Assim, ó, como que eu penso a minha agenda hoje, né? Até então, não sei mais uh -huh. como eu vou pensar a minha agenda, mas sempre o movimento começou. Então, assim, em outubro de 2019. Eu já começo a negociar os eventos de 2020... Sim. E a minha, aí eu tenho lá as prioridades, né? Os, os, os eventos que eu já faço anualmente, que eu tenho contrato, que são legais e que tem uma boa relação com a empresa, esses eventos eles já têm uma, uma prioridade, assim, nas datas, de renovar. São as
1: empresas que te procuram ou é tu que procura ela em alguns casos? Tem, tipo, tu manda assim, teu portfólio para diversas agências, essas coisas?
0: Tem, tem esse movimento também, assim, acho que já foi o tempo em que dava para esperar os contatos e as coisas aconteciam naturalmente até porque tinha menos, tinha menos locutores, menos pessoas que uhum. faziam o que eu faço, hoje já tem mais, para você ter uma ideia, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu procurei locutores no Brasil todo, aí quando começou essa pandemia, e consegui fazer uma pesquisa com 64 pessoas, 64 locutores responderam a pesquisa, Nossa. alguns não responderam, e alguns eu não encontrei, eu só fiquei sabendo que existiam depois. Então, tem bastante gente fazendo isso hoje, de diversas formas, em várias modalidades. E então, com bastante gente no mercado, com restrições aí de... Tem gente que tem orçamento para te levar, tem gente que prefere pegar o locutor local. Então, uhum. tudo isso vai mudando. Então, se eu só esperar hoje as pessoas me procurarem porque já me conhecem, porque o meu trabalho é legal, eu posso ficar meio de fora posso demorar para entrar em contato. Então, eu passei Sim. também a fazer esse, essa venda ativa, né que a gente fala, de preparar meu portfólio, mandar, ficar pesquisando eventos, sempre com um olhar assim, mais ético, do sentido, cara, qual é esse evento? Quem é o locutor desse evento? Eu não vou uhum. lá ficar cutucando para furar. né Aí, Se a pessoa me procurar, entra num processo, se falar que é uma concorrência de preço alguma coisa, a concorrência no mercado é livre, mas eu evito ficar batendo na porta de quem já tem um locutor estabelecido. Mas nesse meio todo aí de ficar olhando, assim, dando essas prioridades, os eventos que eu já faço, os eventos que eu quero fazer, onde eu quero estar, né? É, eventos grandes que eu ainda não entrei. Sempre tem uma, como você falou, né? Ah, se você tem 42 eventos, você tem 10 na né, semana aí que ainda dá para fazer alguma coisa. E às vezes é nessa hora que aparece algum projeto legal ou alguém que, que vem com uma proposta diferente de fazer um evento menor, local, mas com uma proposta legal, às vezes eu, eu me dou o direito de participar de, de, de eventos diferentes assim também, é, uhum. nem sempre volto, nem sempre dá certo, nem sempre é legal a experiência, mas, mas eu tô lá, quando, quando tem oportunidade, quando eu sinto que vale a pena assim, eu, eu vou, mesmo que não seja um evento conhecido é, né? ou coisa assim
1: tá E já que tu falou dessa situação, te, é, claro que obviamente tu não precisa falar, é, não, não vai falar o nome. Qual foi a tua pior experiência assim, de locução, de, de evento, uma coisa que deu tudo errado?
0: Foi o evento, eu cheguei, os caras me levaram até a cidade do evento. Foi uma conversa assim, prévia muito legal, eles tinham um projeto porra, super bem estruturado, estavam com uma comunicação super legal, as coisas estavam rolando assim super bem. Quando eu cheguei lá no evento, pô, entrega de kit rolando, um clima legal, alto astral, aí eu chamei pro cara e falei, ah, e aí, como é que tá a estrutura, né, pra gente fazer o, o evento amanhã, tal, tal, daí ele, ah, vem aqui pra você ver. Aí ele me levou numa sala, cara, aí tinha uma caixa de som com rodinha e um microfone com um metro de fio, assim, ligado naquela caixa, e ele falou assim, ó, a gente leva isso aqui amanhã pra lá, liga numa tomada... E aí para você fazer a locução. Daí eu, cara, desculpa, mas você vai fazer um evento para 500 atletas com uma estrutura com mais de um lugar, então tinha transição, era um triatlon, né? Então tinha largada da natação, tinha a praça de transição, tinha a chegada e, e esse é o som que você alugou? Sim, cara, esse é o som. Não, mas fica tranquilo que que vai dar boa. Eu ficaria, cara, desculpa, não vai dar boa. Não tem como. Falei, a caixa não tem bateria para ficar em qualquer lugar, ela vai depender de uma tomada. Cara, foi um fiasco. Assim, eu nunca me senti tão mal, assim, na, né? Profissionalmente falando, me esforcei demais, cara, para fazer um, um bom trabalho, mas não tinha como. Não tinha como, porque o alcance da caixa era mínimo, eu não tinha como me deslocar, não tinha como chegar perto do que estava acontecendo. Então eu estava num lugar que era meio que um ponto comum entre as coisas que aconteciam e os atletas passavam por ali e eu tentava falar alguma coisa, mas foi uma furada mesmo, assim.
1: Mas o evento fora a locução, o evento ele ele foi e teve uma um desempenho satisfatório também, foi uma bosta?
0: Não, cara, eles tinham aí quando a coisa é para dar errado dá errado, né? Sim. Eles tinham autorização para usar um determinado espaço e na noite anterior, tipo sábado à noite, um cara entrou em contato dizendo que não ia mais liberar o acesso porque tinha uma questão jurídica lá que ele não ia que ele não ia peitar e aí ele falou não vai poder passar por aqui tiveram que mudar o percurso do evento tiveram que mudar a estrutura de lugar o evento quebrou não, não aconteceu nunca mais assim na verdade foi bem difícil Sim. tinha tudo para dar certo pelo planejamento pela estrutura que eles apresentaram pelo visual pela comunicação os atletas compraram a ideia mas a execução não deu certo e aí esse é o jogo né às vezes a gente tá nessa, assim. Já aconteceu coisa inusitada também, de evento de grande porte, evento bom, em Minas Gerais, eu chegar lá e o fornecedor do som não apareceu. Não tinha som para falar, e aí a gente ajuda, faz ali no gogó alguma coisa, mas não é, não é o mesmo trabalho, sem dúvida nenhuma não é o mesmo trabalho.
1: E assim, enquanto vai nesses eventos? Provavelmente já deve ter isso, não sei se é em contrato, ou depende da empresa, tipo, tu já sabe mais ou menos o equipamento, o que que tu precisas, né? Quanto vai ser contratado essas coisas, tu fala a empresa, tá no contrato, como é que é? Porque tu sabe que uma caixinha de som dessa não vai dar, tu sabe que precisa de um microfone aqui, sei lá, eu sem fio, algo aqui, como é, é. que é essa do equipamento?
0: Hoje, quando, quando eu vou fazer um contrato com novas empresas, com empresas que eu não trabalhei ainda, ou com eventos novos, coisa que vai começar do zero, eu pergunto, né, Lá, qual que é o equipamento de som que você tá pensando, como é que você pensou na tua estrutura, você vai ter microfone sem fio vai ter alcance na chegada largada né largada e chegada são pontos diferentes é ponto comum tem som separado para arena eu faço umas perguntas para quem tá me contratando até para sentir de que forma ele está se preparando e se a coisa vai vai acontecer ou se eu posso alertar antes né não preciso chegar lá para dizer cara isso aí não dá né então eu uhum. tento me posicionar mais no movimento de ajudar de alertar o cara para ele já Pensar se ele está olhando para essa estrutura dessa maneira ou não, mas nessa relação profissional está bem claro que eu dependo do equipamento de som, né? Quando o equipamento de som não funciona ou coisa assim, a gente tenta ajudar da melhor maneira, mas não, não posso me responsabilizar. Já participei de um evento que o cara falou, ó, oh, então tem o equipamento de som ali, daí você monta, você opera a mesa, eu digo, não.
1: <risos> é o DJ.
0: Não, né? Eu falei, não, tem que ter um técnico. Tem que, eu sei falar no microfone, eu até entendo um pouco hoje de equipamento de som pelo tempo que eu estou trabalhando, conversando com as pessoas que fazem isso. Mas jamais vou me apresentar como um técnico ou como alguém que pode montar e equipar o som e ser locutor ao mesmo tempo. Isso é inviável, né?
1: E para fechar essa parte aí de, de finanças e tal que eu tenho cruzado, e assim, se tu já levou algum calote e se quando alguém foi te pagar, tu disse, assim, ah, eu não tenho dinheiro, pode ser, sei lá, essa caixa de cerveja, uns negócios
0: assim produto, coisa assim, ninguém nunca me ofereceu não, cara, mas uhum. o calote já levei sim, graças a Deus foi só um, mas não teve jeito, e teve uma situação que o cara falou assim, cara, ó, o resultado do evento não foi nem perto do que a gente esperava, eu não vou conseguir te pagar de uma vez, posso parcelar? Aí eu recebi parcelado, é, acontece, mas para mim, assim, como eu tenho uma boa relação com as empresas, eu prezo muito por sim. essa forma como eu trato as coisas, não, não tive maiores prejuízos, não, mas já tive que ficar cobrando, já tive que, que insistir. Mas, mas isso mais no começo, né,
1: Otto? No começo que tem que ainda tem que estar tá mapeando o mercado, tá vendo as empresas, daí tem que ir mais atrás. Depois tu já tem essa relação é mais tranquilo, né?
0: É, já tem gente que você evita, né? Tem gente que Sim. você fala assim, cara, não, não vou nem deixar espaço aqui para não, não passar por isso de novo, né? Então a gente vai, vai aprendendo com esses erros também, né? Eu acho que tanto na vida de atleta, quanto na vida profissional, a gente aprende muito com os erros, a gente planeja as coisas, a gente faz, vê o que aconteceu para melhorar depois, né, então nessas relações comerciais também eu aprendi com isso como formalizar as coisas, como me posicionar com quem que eu quero trabalhar com quem que eu não quero trabalhar tem coisas super legais assim, cara, que você olhando de fora você fala, nossa, eu quero estar ali e aí às vezes você chega lá e fala putz, não, não era tudo isso, né, não sei se eu quero estar ali de novo então, de uma maneira equilibrada, eu tento fazer uma estratégia aí para me posicionar dessa forma, para trabalhar com quem me valoriza, com quem eu entendo que, que é profissional também e que vai permitir fazer um bom trabalho.
1: Estava vendo aqui o teu portfólio. Aliás, o teu portfólio foi tu que fez ou tu contratou alguém para fazer?
0: Fui eu que fiz. Ah, então eu vou
1: te contratar, porque ficou bom isso aqui? Eu preciso um oh. do PFC.
0: <risos> oh, vamos conversar. Depois vamos conversar nesse aí. novo período aí eu estou trabalhando com um monte de coisa, cara. A gente tem que dar um jeito. Né?
1: Vou, depois vou perguntar. Mas assim, aqui, ó, tem um depoimento do Marcos Pinheiro, diretor de, de projetos da esportion né? Um negócio assim, que daí ele falou um negócio que eu achei interessante aqui, ó. Falar em público é simples, mas falar para o público é algo para poucos. Aí eu queria ver contigo como é que é essa tua preparação aí para locutor, para os eventos, como é que é que tu se prepara quando é uma prova, tu pega todas as informações da prova, tu tenta ver número de inscritos, percurso, o que que tu faz para se preparar para ir para um evento, seja ele esportivo ou corporativo, né, Mas mais um esportivo, assim.
0: Então, do, do corporativo, assim, para passar bem, bem rapidinho, a gente geralmente tem uma reunião de briefing, onde eles passam, qual é o propósito do evento, qual é a ideia, quem são os participantes, qual que é a estrutura, o que, que vai acontecer. Aí depois tem, ou eu escrevo, ou eu recebo escrito o um roteiro do evento, de tudo que vai acontecer. Geralmente tem um ensaio, é, e aí durante todo esse processo vem a preparação para o evento mas eu sempre faço uma pesquisa de quem é o cliente, que tipo de serviço ou produto ele vende ou produz é, quem são, como são a, qual é a, a cultura da empresa como que ela se posiciona tudo que eu consegui de informação nas conversas ou nas pesquisas me ajuda a estar bem preparado para reagir na hora de fazer o evento porque é tudo ao vivo, é tudo na hora então você precisa estar preparado para improvisar é, na corrida eu busco o histórico da corrida, saber quando aconteceu, quem que venceu, se o organizador sabe qual é a melhor marca, quais são fatos curiosos, quais são os grandes nomes, quando é evento que tem profissional, quem está participando, qual que é a história desses caras. Eu faço uma pesquisa de resultados anteriores, dos nomes, experiência deles. E às vezes poder... eles se passam
1: isso né? também.
0: Às vezes passam. Tem algumas organizações que têm um bom trabalho de... de de mídia, assim, então eles já fazem os releases, né, contam a história da prova, quem são as pessoas que estão lá, e aí você precisa ler isso tudo de maneira prévia. Muitas organizações hoje já passam, criam um roteiro e passam, né, para a corrida, algumas ainda não têm essa prática, mas aí eu tento filtrar as informações e pôr dentro do meu próprio roteiro, assistir vídeo dos anos anteriores, principalmente quando é um evento que eu ainda não fiz, então, eu busco ver como é que é a comunicação do evento, o que, que acontece, qual que é a experiência dos atletas. Quando eu posso, eu participo do evento, né, ou de um evento similar, enfim, ou numa outra cidade que eu não vou trabalhar. Está é, cada vez mais raro né, conseguir, mas quando eu posso, eu participo do, de alguma forma do, do evento para poder entender e ter repertório para falar na hora. Né? Porque Muito é do que está acontecendo na hora, mas muito é de entender todo o contexto do evento Então essa esse estudo essa conversa com o organizador com quem está envolvido ela é fundamental
1: e são várias horas falando né tipo umas cinco seis horas pelo menos por evento não
0: é por aí. Nos eventos de 5 e 10 quilômetros, eu acho que dá aí 4 ou 5 horas de evento. Quando você parte já para eventos maiores, meio maratona, maratona... A maratona em si já tem 6 horas de regulamento, né? Então, contando com largada de elite, que tem horário separado, e às vezes tem uma largada em onda, então isso já pode se, se estender aí para 7 horas. Só que tem o pré-evento e tem o pós-evento. Então, quando é maratona e ainda tem premiação por faixa etária... Aí, cara, são chega da 10 horas assim de, de evento, de, né, lógico não falando o tempo todo, mas falando a maior parte do tempo. E quando vai pro Iron Man, cara, aí é, é. só Deus na causa, porque <risos> aí, aí a gente não, trabalha não. mais de um, né, locutor, já contei isso para vocês, mas no último Iron Man, trabalhamos em dois, cada um falou pelo menos 14 horas.
1: Meu Deus, é muita coisa. E como é que cuida da voz para isso? Tu tem algum cuidado especial ou não? Porque, né, se falhar a voz,
0: Muita água, aquecimento vocal, do mesmo jeito que o atleta tem que aquecer antes da prova, o corpo tem que fazer um aquecimento vocal. Muito cuidado com temperatura do que você está ingerindo, principalmente nos dias próximos do evento. Durante o evento mesmo, eu não tomo café, não tomo refrigerante, não como doce e não tomo nada gelado, porque se eu fizer isso, eu, eu vou correr um risco grande de, 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 me de estragar a voz durante o evento. Mas é um bom
1: jeito de emagrecer isso aí, hein? Não tem doce, não tem refri, é. não tem nada.
0: Pelo é. menos por algumas horas, né, é. aliás, quero dizer que, inspirado no teu post que você falava lá, os dias que você estava sem doce, ah. é, em casa nós fizemos também, cara, eu, minha esposa e minha filha, fizemos 30 dias, zero açúcar em casa, cara, foi bem legal, hein? Falar pra legal você isso. foi legal. <risos> Mas aí, cara, outra coisa que eu faço, principalmente nos eventos mais longos, eu fatio ah. o gengibre, fatias bem fininhas. É. E coloco dentro da minha garrafa de água. Então ele uhum. vai soltando né, as propriedades do gengibre ali naquela água que eu vou tomando e eu vou abastecendo a minha garrafinha e às vezes, dependendo né, do tamanho do evento, eu troco o gengibre que tá ali. Mas é uma coisa que me ajuda, assim. Já vi opiniões de que o gengibre não é bom, porque ele é meio que anestésico, né? Então uhum. pode ser que ele mascare alguma coisa e force demais, mas para mim eu não, eu não vejo como efeito anestésico, assim. Eu sinto que aquilo me deixa... Pode ser até um efeito placebo, mas funciona. Eu faço isso durante o evento para me sentir melhor. Mas é muita água. Nada uhum. melhor do que a água, assim. Eu, chego, eu tomo, às vezes, 3 litros de água num evento facinho, assim, porque é o tempo todo.
1: Tu já chegou, assim, de curiosidade, se pesar antes de um evento e depois para ver se tu tá mais leve?
0: Não, cara. Trabalhando, assim, não. Nunca fiz. Faz esse teste
1: para ver quanto você perde de, por evento, se vale mais a pena correr ou fazer locução.
0: Cara, se eu tivesse feito isso no 70.3, não era o 70.3 de palmas em Tocantins, ou no último de Fortaleza, cara, que além do, do, da quantidade de horas, do tempo da do quanto a gente anda de um lado para o outro, tinha ainda a questão da temperatura, eu acho que lá eu teria desidratado e perdido um tanto, viu?
1: Tu falou ali da preparação. Então, o locutor, apesar de, às vezes, as pessoas no evento não... Às vezes, às vezes ele passa até meio despercebido, o coitado do Otton, né, está lá. O locutor ele tem uma importância ali na, naquele evento para aquela situação, né?
0: A interação que a gente faz com o público é uma das ferramentas que a locução, como comunicação do evento, a gente usa. Então, a interação ela é justamente para diferenciar quem está fazendo a locução? Um locutor hum. muito protocolar, um cara que só, só segue o script, talvez não tenha tanta habilidade de improvisação, ou não estude, não entenda tanto o meio em que ele está ali, ele não vai conseguir interagir com as pessoas de uma maneira diferente, então... Se eu não fizesse isso, a gente não se conheceria, a gente não estaria aqui batendo papo durante alguns anos aí de corrida, quando a gente não está né, aqui gravando um podcast entre 2018 e 2020, a gente está trocando mensagem no WhatsApp, a gente se encontra nos eventos, a gente se vê. Então, isso é uma das ferramentas para deixar o trabalho diferente. Mas o locutor, num evento esportivo, de forma geral, ele está ali como um condutor de uma programação condutor de uma sequência de coisas que tem que acontecer, e quando a gente está em galera, quando a gente está em milhares de pessoas, fica difícil você fazer isso sem uma voz que tenha essa técnica e essa possibilidade de conduzir. Então, a partir do momento que você chega numa arena de um evento, aonde estão as coisas? O que, que eu tenho que fazer primeiro? Qual é o tempo que eu tenho para me preparar? Aonde que fica cada área? Quem é atleta experiente, ou corre quase todo final de semana? chega de olho fechado e faz tudo que tem que fazer, sabe onde eu guardo a volume, sabe procurar um banheiro, sabe encontrar tirar dúvida, já identifica o pórtico mas cara, tem muita gente que tá começando tem gente que vai pela primeira vez tem gente que tá nervoso e não consegue identificar, tem uma história no triatlon do Sesc, lá em Caiobá eu lá, eu tava como coordenador técnico, eu tava na praça de transição no início da manhã, onde as pessoas vão levar as bicicletas, né, para colocar no seu cavalete, um atleta entrou ele tava com o olho esbugalhado, assim, cara, olhando em volta, parecia que ele tava vidrado naquilo, e ele veio até a mim, assim, e falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, posso, o que você precisa? Ele, onde é a praça de transição? Ele tava dentro da praça de transição, as bicicletas estavam em volta da gente. Eu falei, é exatamente aqui onde a gente tá, o que mais que você precisa saber? Precisa saber onde eu ponho a bicicleta. Eu falei, vamos encontrar o cavalete, vamos colocar. Ah, uh -huh. porra, obrigado. E, e onde que é a natação? Aí eu mostrei o caminho para ele. Porra, para um triatleta parece que é uma coisa básica. Como assim que eu não sei identificar a transição, onde está a natação, onde está a largada? Mas ele está nervoso, era o primeiro evento dele. E a locução ela permite você ir dando resposta para as pessoas antes que ela precise perguntar para alguém, né? Então quando você fala, seja bem-vindo, você que acabou de chegar, não deixe para a última hora, prepare já o número na sua camiseta onde tem que pegar chip de cronometragem, já pega agora, já deixa bem amarrado no seu tênis, você vai precisar do guarda-volumes, vai agora que não tem fila, pertinho da hora da largada pode dar um, uma muvuca, oh, ali atrás do, do, do palco estão tá uns banheiros químicos, mais lá na frente está o pórtico, daqui a pouco aqui no palco vai ter aquecimento, essas informações elas são muito importantes, né? e o locutor ele tem que entender o contexto da corrida, porque se eu deixar ficar empolgado só entrevistando as pessoas, só brincando com quem está ali, e não avisar as pessoas que faltam cinco minutos para a largada, tem gente que nem vai perceber. E daí na hora é. de ir para a largada o cara está com tudo na mão, o cara não aqueceu, né, porque ele ficou lá socializando, ficou brincando e não se preparou. Então a gente como locutor tem que estar tá muito ciente do contexto da prova, do que, que precisa acontecer, ajudar todo mundo a se preparar para que a largada aconteça na hora. Esse é o principal objetivo do locutor trabalhando em conjunto com toda a estrutura da prova, né?
1: E, assim, é como é que tem que ser essa postura? Tipo, às vezes a organização te passa sem assim, orientação, tipo, ah, tu pode fazer piada, tu não pode, ah, tu pode entrevistar pessoas, não pode. É, antes da, da prova acontecer, tem também alguma reunião com outras pessoas, staffs, ou nesse caso não precisa?
0: Nas empresas que eu trabalho hoje, eu sempre tenho essa, esse alinhamento com o produtor ou com o diretor de prova. Né? Então, a gente uhum. conversa antes, por telefone, por WhatsApp. É, lógico que tem provas que seguem o mesmo padrão. Quando você está trabalhando com a mesma empresa, uh, dificilmente uhum. vai mudar uma orientação como essa, por exemplo. Pode fazer piada, pode interagir, pode entrevistar ou não. Mas quando tem, eles avisam. ó oh, Diferente das outras provas, essa não pode. Né? Uhum. mas eu já fui na confiança, já fui no que eu estou acostumado a fazer e não era para ter feito, então agora eu não deixo mais escapar, eu pergunto né? não custa uhum. nada perguntar, me preparar eu já quero saber até que nível eu tenho de liberdade ou se é para seguir o roteiro
1: ah, e o que, que tu fez que não era para
0: fazer? <risos> não, nessa coisa de interação fui conversar com as pessoas aí eles me chamaram, olha até esse caso tinha tido um problema com a entrega de kit, tinha faltado camiseta, acho que era isso, estou tentando puxar na memória, mas era exatamente esse uhum. caso. Tinha faltado camiseta, alguns atletas ficaram sem camiseta. E aí eu fui entrevistar os atletas na arena, daí uhum. eles me puxaram e falaram, cara, Deus o livre se você pega um cara que não pegou a camiseta, e o cara fala no microfone que Sim. tá puto porque não recebeu a camiseta. É Deu, Ah, entendi, então vou segurar a onda, né? Porque pode acontecer, né? Você não sabe você olha pra cara do cara, e aí, como é que você tá? Preparado a prova? Tá animado para correr? Não, pô, estaria mais animado se eu tivesse com a minha camiseta. <risos> Sei lá, né?
1: É, porque isso aí é, na hora do evento lá, pode tá tudo lindo, mas antes, na retirada de kit, pode ter dado problema, né? Tipo, o pessoal que tá fazendo matéria ao vivo na TV, vai pegar a opinião do, da pessoa que tá passando, às vezes, não é bem o que você quer, o que é, você Não, espera. é o que você
0: quer ouvir, né? Exatamente. Então, quando tá tudo bem, é difícil que exista restrição nisso, assim, mas... Tem situações que o duro é que às vezes a gente não fica nem sabendo, né? Que aconteceu alguma coisa na entrega de kits, uhum. assim, dependendo da repercussão, mas enfim, a gente tem que estar preparado.
1: É, até tu falou isso aí, o, o locutor ele está ali participando, ele faz as coisas todas, mas embora possa aparecer, ele não sabe de tudo, ele não está envolvido em todo o projeto da prova, né? Tu tá ali, tu tá dando a voz, até às vezes, o teu rosto, mas o Otto não sabe tudo o que está acontecendo, né? É
0: isso é uma coisa engraçada, assim, porque como a gente tá ali na linha de frente, muitas vezes a gente acaba sendo a pessoa de referência, né, Pô, o cara tá vendo, eu tô falando o tempo inteiro, eu sei de tudo que eu tô falando, então vou perguntar ali. E muitas vezes isso acontece mesmo, o cara vem e faz algumas perguntas ou reclama de algumas coisas e aí eu, eu olho, eu falo, cara, então assim, olha, eu, eu sou fornecedor da prova, eu não sei te responder isso, eu acho que isso é da parte do organizador, mas vem aqui comigo, vamos encontrar alguém que pode te ajudar com esse problema. Como fornecedor, eu me coloco como parceiro. Então, eu não, eu não, eu não fujo da raia, mas eu tento Sim. ser o mais sincero possível e esclarecer para a pessoa que eu não tenho como re responder determinados problemas, mas eu posso ajudar a encontrar a solução. Né? É o melhor jeito de fazer, pelo menos eu acredito nisso.
1: A Dito falou que já fez eventos, além de ser só o locutor, né? Ter o locutor e fazer outras coisas mais. Ser só o locutor do evento é mais tranquilo, né? Não que seja uh. fácil, mas dá uma facilitada para ti, né?
0: Cara, é, você correu lá em Curitiba a Corrida da Ponte, né? Você, você participou numa das primeiras edições da Corrida da Ponte que você e o Gui fizeram lá, né, fizeram a experiência e tal. E eu tava foi. lá. Eu é, acho que foi.
1: 2017. Acho que foi é, isso Acho que foi
0: 2017. E esse, essa corrida, por exemplo, fui, eu desenhei ela do, do zero. Porque eu morava ali naquela região, era o percurso que eu treinava, que eu corria, e eu sempre imaginei uma corrida acontecendo ali. E aí eu fiz a parceria com o Júlio da Esporte Sul, com os meninos da Global Vita, e a gente fez o evento acontecer. Então, naquela corrida, eu estava envolvido com absolutamente tudo, né? E ainda tinha que ser o, o locutor. 2017, especificamente, foi bem complicado para mim, assim, cara, fazer as duas coisas, né? Porque. Primeira edição foi 2016. Tinha sido uma edição bem menor. Ela cresceu muito de um ano para o outro. A gente foi para um espaço novo e aí tinha uhum. muita coisa diferente acontecendo. E eu estava por um monte de coisa quando eu olhei no relógio falei: Meu Deus, eu preciso assumir a locução agora. Tem ah. que sair daqui, tem que fazer. <risos> e aí foi tudo muito tumultuado assim. Então eu decidi não seguir nesse caminho de ser dono da corrida e do projeto, né? Fazer parte do projeto e ter uma outra função. Ou eu, ou eu coordeno ou eu faço a locução. Eu vi que os dois não dá certo mesmo. Aí eu tive uma outra situação que eu trabalhei como produtor, prestei serviço como produtor, montei muita coisa da corrida, tava na montagem da estrutura até minutos antes de assumir a locução também. É, uhum. Nesse ponto foi um pouco menos difícil, porque daí eu cumpri a minha função, terminou e fui fazer outra. Mas daí entra naquilo que você falou, do desgaste, né, cara? Foram... Três dias de montagem, estresse com fornecedor, com coisa que chegou, com coisa que não chegou, tava certo, não tava certo, muda de lugar e até a hora de assumir a função de locutor. E depois que acabou a locução, tinha a desmontagem inteira. Então, foram boas experiências, mas tão importante quanto saber o que você quer fazer é o que você não quer fazer. Verdade. E eu escolhi não fazer mais essas loucuras, assim. Então, me foquei, me posicionei mesmo como apresentador, como locutor ajudo a produção, ajudo as empresas como parceiro, de outras formas, mas não mais na mão na massa, assim como eu tentei fazer, não deu certo não.
1: Quando tu tá lá na linha de chegada vendo o pessoal tal, todo mundo tá chegando, completando a prova porque às vezes tu fala o nome da pessoa e tal né? É, geralmente tu conhece a pessoa, tu consegue ler o número de peito, se não tiver nenhuma dessas alternativas, não tem como tu saber o nome né? ou Outro tá ali perto daquele computadorzinho que passa o nome ou não tem isso?
0: No Ironman tem um painel de, de LED que mostra o número e o nome do atleta, a faixa uhum. etária dele, quando ele passa um pouquinho antes dele passar no tapete. Então a gente tem o nome escrito no número, mas tem essa informação no painel que a gente vê. Show, maravilha. É, um, é uma, uma ótima maneira de fazer isso. Numa maratona aqui em Florianópolis, se eu não me engano, no passado, o pessoal da cronometragem colocou num monitor de computador os nomes de quem ia passando, só que ou eu ficava lá perto, da galera como eu gosto, né? Ali, olhando uhum. no olho do atleta, cumprimentando, dando os parabéns, ou eu ficava dentro da tenda falando os nomes. Como a maratona é um evento muito longo, eles falaram, ó, oh, tu então vai, vai dando uma revezada nisso, fica um pouco lá, depois vem, fala o nome um pouco daqui, até porque dá um, um descanso físico, né? E, uhum. e fui fazendo assim. Geralmente é só no nome do, do número de peito. E aí Sim. eu sempre falo para os meus amigos da cronometragem, não esqueçam do amiguinho locutor. Pô, a gente precisa de um contraste, a gente precisa conseguir ler o nome. Às vezes vem muito pequeno, às vezes vem numa fonte que é linda, a arte do número, mas não dá para ler, né? Lógico, não é o objetivo do número, mas quando tem dá para ler e aí vem uma experiência que eu não vou esquecer tão cedo que eu ah. tava fazendo a locução né, ali na chegada e falando o nome de todo mundo, assim, e aí vem uma senhorinha e bate no meu ombro, assim, como que você conhece tanta gente, meu filho? Daí eu falei, ô, oh, minha querida, obrigado, mas é, eu, eu tô lendo o nome da maioria, eu conheço bastante gente, mas a maioria aqui eu tô lendo, mas você tá lendo o nome aonde? Eu falei, nesse é. papel, ó, que tem aqui na camiseta, tem o um número e tem o um nome, daí ela fez assim com óculos dela, nossa, nem com óculos, nem sem óculos, parabéns que seu olho tá muito bom.
1: É tem isso também, né?
0: <risos> é, um, é, um, é um desafio, é um exercício legal, mas isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe, Ani? Eu me esforço ao máximo. Quando eu posso, eu converso com o organizador para pedir que ele coloque o nome de uma maneira legível, porque faz toda a diferença. Eu acho muito legal poder falar o nome da pessoa e ver ela reagir ao nome dela e transformar aquele momento em algo especial e o mais personalizado possível. assim.
1: É, eu tive esse privilégio aí algumas vezes já.
0: É verdade.
1: Na meia de Floripa, acho que 2018, você falou, aí a, a filha da Andressa estava esperando a gente, ela disse assim, ah, eles chegaram, então ela soube, e 2019, ano passado, você falou lá que eu cumpri a promessa de chegar antes do, do maratonista.
0: Primeiro maratonista, muito bom.
1: Tu falou que se mudou para Florianópolis, é, tá morando agora em Florianópolis. Florianópolis tem mais eventos do que Curitiba? Foi esse um dos motivos da mudança? Tinha mais, chance, é, mais oportunidade?
0: Falando bem a verdade para você, eu sempre tive a rotina de viajar de Curitiba para Florianópolis para trabalhar por aqui. O número de eventos não é maior, mas eu criei uma forma de trabalhar que eu não dependo de um espaço físico ou de uma cidade específica. Eu sempre viajei para fazer os eventos. Tenho bastante evento em Curitiba, mas eu sempre abri espaço e fiz questão de fazer os eventos fora. Então, sempre que eu vinha para cá, eu voltava chorando para Curitiba. Cara, por que, que eu não moro aqui ainda? Gosto Faz tanto sentido. desse lugar, me sinto tão bem aqui. Eu, bom, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui. Até que chegou uma hora que eu e minha esposa, a gente, nessas idas e vindas, foi inclusive numa, numa maratona aqui de Florianópolis, que a gente voltou junto, que a gente falou, pô, vamos, vamos morar aqui? De verdade? Vamos estudar isso? Vamos fazer acontecer? Vamos. E aí foi uma escolha bem pessoal, bem de família, assim, de mudar o estilo de vida, de sair hum. um pouco do frio. Minha filha sempre reclamou muito do frio querendo ou não, em comparação a Curitiba, o tempo de sol e de calor, ou de temperaturas mais amenas aqui em Florianópolis, é muito maior do que em Curitiba. As temperaturas baixas daqui, nem sempre são tão, sul, né? tão baixas quanto as de lá. Vento... Ah, cara, o vento sul é, é, é tão pouquinho, né, perto do, de, do todo, que acho que a mudança valeu a pena, assim. Então a gente queria essa experiência de morar aqui, de morar perto da praia, de poder ter um dia a dia diferente, e foi isso que falou mais alto, assim. Então foi aquela coisa, vamos fazer, vamos. Então vamos pôr o nosso apartamento para alugar aqui em Curitiba, vamos achar um apartamento para alugar lá em Florianópolis e vamos mudar o estilo de vida e foi assim que aconteceu. Mas o uhum. mercado aqui, cara, ele é muito legal e no corporativo eu arrisco dizer que ele é mais forte do que em Curitiba, porque aqui uhum. tem boas estruturas, né? Tem lugares muito bons e quem procura um espaço para fazer um evento corporativo, empresarial, evento científico que seja as pessoas tentam ao máximo agregar a capacidade logística, a qualidade do espaço e as atrações da cidade. E aí, cara, Florianópolis tem muita força na hora de captar esses eventos corporativos e científicos pelo uhum. conjunto da obra. Então, como eu tava, já, já estava me posicionando de novo de uma maneira mais forte para reconquistar espaço na área do corporativo, eu vi Florianópolis como uma oportunidade muito boa de fazer isso. E era o que estava acontecendo antes da pandemia, né? Era onde eu estava aquecendo meus contatos e abrindo portas, agora vai uhum. ter que ter que migrar para o online. Vamos ver se vai, se eu vou conseguir expandir os negócios online também.
1: É isso aí que tu falou da mudança é bom, porque assim, tipo, morar nos ingleses ali nos bairros de praia em Florianópolis é muito bom. Desde que tu não precisa ficar saindo, tipo, para ir trabalhar e tal, né? No teu caso, tu fica ali e fica de boa. Agora, tipo, se tu mora nos ingleses, daí tem que, por certo, trabalhar e voltar, é. de repente até compensa, porque tá na praia e tal, mas é, é ruim. No teu caso, não, como tu não tem esse deslocamento, é um bom lugar para se morar, porque é um bairro, cidade, né? Os ingleses e tal, e você não tem muita locomoção, não precisa ficar indo um horário fixo, pegando trânsito. É uma mudança boa nesse sentido.
0: O meu sonho de vida, assim, como cidadão, sempre foi poder morar, trabalhar, estudar, tudo perto. para que eu não precisasse ficar usando carro todo dia, para que eu não precisasse ficar muito tempo no trânsito. Eu passei anos em Curitiba perdendo mais de uma hora por dia, duas horas por dia em deslocamento de trânsito, tudo. Aí vendi o carro, comprei uma bicicleta elétrica, fazia tudo de bicicleta, diminuiu pra caramba, mas ainda era tudo muito longe. E aqui, eu fui para os ingleses justamente por isso. Assim, Eu trabalho home office, então é, é um home studio. O que eu preciso fazer, eu faço em casa. Resolvo pela internet na maioria do período. Eu sempre viajei, então deslocamento para o aeroporto, para mim, é parte da rotina, mas é pontual. Então o aeroporto é longe, mas é de vez em quando que tem que fazer isso. E aqui eu não dependo do centro, cara. A escola da minha filha está menos de 10 minutos de casa. Dá para ir de bicicleta, numa boa. É, a minha esposa trabalha como terapeuta, faz atendimento online. Então também trabalha de casa. Então, assim, a gente tem mercado, padaria, escola e trabalha em casa e a praia está alguns metros de casa. Então, está sendo uma experiência muito legal, mas é fruto de, de uma camelada aí, né? De uma caminhada e de sempre ter esse objetivo assim, de conseguir mudar o estilo de vida e criar possibilidades para isso. Estamos né? aqui, cara, feliz e não tenho planos de voltar pelo menos por enquanto. Curitiba é uma cidade linda, cara, é muito organizada. A partir do momento que você cria uma rede de contatos, relação com as pessoas, isso é muito forte, muito verdadeiro. Existe né, o papo de ah, o Curitibano é muito fechado, o Curitibano é difícil, sim, tem uma.
1: Eles já estavam fazendo o distanciamento social há muito
0: tempo, né? É, todo mundo brincou, né? Que Curitiba não ia ter coronavírus, porque ninguém se relaciona, então isolamento era, era a oficialização do que já acontecia. Mas. A partir do momento que você cria a tua rede de contato em Curitiba e as pessoas que são próximas, isso fica tudo muito legal, assim. Então, eu, eu morei muitos anos, cresci em Curitiba, vivi lá, mas eu sinto falta do sol. Curitiba, por três anos seguidos, teve menos incidência de sol do que Londres, que é a capital da Europa que tem menos incidência de sol, então é sempre aquele céu cinza, nebuloso, temperaturas muito baixas eu fiz locução de uma corrida lá no passado a menos um grau no termômetro menos cinco na sensação térmica a gente não está preparado para isso, né então eu prefiro, cara, um lugar que tenha mais sol, que tenha, mesmo com frio mesmo com vento, eu gosto de dar minha caminhada na frente da praia, porque isso revigora isso é dar uma energia que não tem preço, assim, né se você está ouvindo a gente aí nesse podcast tem uma vontade de mudar teu estilo de vida e adaptar o teu trabalho as coisas que você faz para ter essa possibilidade, é, que sirva aí como uma inspiração, ou como, pelo menos, dizer assim, Pô, dá, dá para fazer, dá, dá para fazer, é, é legal demais.
1: Tu falou para mim dos estados que tu já visitou e tal, os países, tu já saiu para muitos países aí fora fazer locuções, como é que está o ótomo internacional, como é que estava? Em é inglês, espanhol e português.
0: É, o, o espanhol tá, tá em processo de melhoria ainda, mas eu entendo bem, já consigo fazer, assim principalmente quando é roteirizado, eu consigo fazer, o inglês ele já sai com, com bastante, com mais naturalidade, já consigo trabalhar, fa faço vários eventos já em inglês, fiz a locução do, do Ironman 70.3 lá em Miami, né, uma prova muito legal que acontecia e tava tudo certo para que virasse uma rotina fazer essa prova, porque tem muitos brasileiros também que participavam uhum. dessa prova, mas ela foi descontinuada, né? Ela não teve mais acordo com, com a prefeitura, enfim, com o sistema deles lá, e não conseguia mais liberação para a prova, então era uma série de problemas, eles acabaram não fazendo mais, e eu também perdi meu contrato. Mas fiz esse, esse evento fora, Fiz alguns contatos aqui, cara, na América Latina, mas de fato eu preciso melhorar o espanhol para poder me aventurar mais em outros países. Trabalhei fora com, na minha carreira CLT, eu fiz outras coisas fora, assim. Mas basicamente América do Norte, assim, Europa não conheço, África essas coisas não, não fui. Mas eu tenho colegas de profissão que já viajaram muito e que fazem evento fora principalmente quem trabalha na área do Sports Presentation, que chama, e trabalha com os grandes eventos, Olimpíada, Campeonatos Mundiais, coisas assim, existe muita possibilidade de você viajar. Eu tenho feito eventos internacionais, mas quando eles vêm para o Brasil, né, esse ainda é o mais forte.
1: Tu falou no comecinho para nós aqui um pouco disso, mas aí como é que ficou o, o Otton na, na pandemia, aí na, no covid os teus eventos caíram todos. Daí tu percebeu que o pessoal começou a fazer online? Como é que foi isso? Como é que está sendo essa vida de locutor em home office?
0: Cara, no começo foi bem assustador, assim, tanto da parte da saúde, né? Quando, quando a gente viu tudo acontecendo, mas quando eu vi os eventos caindo, o faturamento ele foi ficando cada vez mais longe, né? A cada evento que caía, que era adiado, que não acontecia... Era um, um, um susto maior. para você ter uma ideia, eu tava em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, eu viajei na sexta-feira para uma corrida noturna que aconteceria sábado à noite, e nos, na sexta-feira à noite eles decidiram não fazer mais. E eu já tava lá. Neste uhum. caso eu recebi, porque eu fui, enfim, né, o evento tava montado, inclusive, mas foi ali que, eu, que o susto veio de vez. Assim. Falei, caramba, coisa foi cancelada, né? O que que tá acontecendo? E aí nisso o telefone tocando e mais coisas vindo à tona, ó, vai sair tal evento, ó, vai sair decreto em tal prefeitura. E mesmo em Floripa, eu já estava em contato com o pessoal, eles, ó, acho que não vai ter corrida esse final de semana. Acabou uhum. tendo ainda, né, no final de semana lá de 14 e 15, ou 13 e 14, acho que era 13 e 14 de março, acabou rolando ainda uma corrida aqui, mas depois disso não teve mais nada. Então, nesse primeiro momento, eu fiquei assim, cara, quando será que isso volta? E ainda existia uma quase romântica esperança de que as coisas voltassem meio rápido, né? mas o tempo foi passando, grandes eventos foram sendo cancelados, cada vez que uma major é, era cancelada ou adiada, me dava mais certeza de que ia demorar muito para voltar as coisas por aqui, e aí eu comecei, como eu te falei, né, reunir vários locutores, fui conversando com as pessoas para entender como que eles estavam olhando para isso, o que, que eles também estavam sabendo, a gente foi entendendo que o mercado do evento esportivo ia demorar muito para voltar, aí entrei numa comunidade de, de profissionais da área de eventos aqui de Florianópolis, que hoje é uma comunidade virtual, então ela acontece no Brasil todo, mas a gente foi vendo que os eventos, de forma geral, seriam os últimos da fila, aí começou a acender um alerta de que, cara, não posso esperar os eventos voltarem, né, eu vou ter que me posicionar de alguma forma. Foi aí que eu comecei a olhar menos para o esportivo e mais para o corporativo, porque eu a velocidade da transição do presencial para o online no corporativo foi muito maior. Então, hoje Sim. já tem grandes iniciativas, grandes eventos acontecendo com experiência, com interação entre os participantes, com grandes plataformas, reunindo muitas pessoas, discutindo, palestras com perguntas em tempo real, das mais diversas formas, já está acontecendo isso no online. Que
1: esportivo é. não ia dar, porque é o quê? Tem corrida virtual, você vai narrar uma corrida virtual? Não tem como, então,
0: né? Não. Teve algumas iniciativas, né, Enio? Algumas provas que fizeram desafios virtuais, mas que marcaram datas e fizeram até uma transmissão ao vivo, online, com o locutor fazendo narração, interagindo pelo WhatsApp, interagindo pelo Strava, com os resultados, algumas coisas assim, mas eu não vejo esse como algo que vai se consolidar. Eu vejo que os desafios virtuais, como coisas que são diferentes das corridas, eles vão vão se fortalecer aqui no Brasil. já existiam muito forte fora do Brasil. As corridas da Disney eram um exemplo. Na Europa tinham grandes circuitos virtuais também. Mas que o grande objetivo é você ter um estímulo para treinar, para fazer as longas distâncias, para vencer a somatória das quilometragens através do teu treino e ter algo divertido para te valorizar, pô. Uma medalha legal, uma medalha diferente que numa corrida dificilmente vai ter porque o custo da medalha ele é um, um ponto de equilíbrio interessante para o evento, mas para o cara que vai comprar um desafio virtual, o grande produto é a medalha. Então, ele pode investir mais naquilo e ter uma peça mais legal. Então, nesse nesse formato, eu acredito que vai que vai ganhar espaço aqui no Brasil, complementar, como uma coisa que vai acontecer paralela. Mas esses eventos que tentaram criar momentos virtuais para substituir corridas que existem... Na minha opinião não, não não vão ser os que vão ficar. Aconteceu uhum. a Comrades virtual, né? Foram mais de 40 mil, 50 mil inscritos na prova, correram aí na esteira, quem podia correr fora correu fora. Mas esse é um evento que ele é um evento muito tradicional no mundo, tem uma marca muito forte, tem o próprio nome, né? Os camaradas, a camaradagem que existe entre as pessoas que participam desse desafio dessa ultra maratona. Quem faz isso uma vez acompanha ela todos os anos. Então é quase que uma coisa de tribo. Então, a partir do momento que não pôde realizar o evento de verdade esse ano, quando eles convocaram as pessoas para participar disso virtualmente, é quase como você, de, você estampar uma marca e dizer eu também fiz parte disso. Então eu acredito muito nesse relacionamento. O esporte no virtual, como participação, ele vai existir dessa maneira. Isso eu acho que pode ser. Mas ainda assim, o papel do locutor é muito relativo, né? vai depender muito da estrutura, do formato que o produtor consiga colocar para valer, é, fazer a transmissão. O Leandro Prícoli que é um, um grande locutor aí do Brasil, ele fez esse desafio virtual, apresentou, conseguiu agregar as pessoas, enfim, estava lá como locutor. Mas eu vejo que no corporativo isso é muito mais plausível. assim. Então, uhum. quando eu comecei a me posicionar, olhar para isso e comecei a estudar e me preparar, o posicionamento foi muito mais rápido. Já postei lá nas minhas redes sociais que eu fiz essa migração e hoje, cara, eu recebi três pedidos de orçamento, assim. Então, a coisa tá virando. O esportivo, eu não sei quando vai ser. Então, eu tô me posicionando como mestre de cerimônia para eventos online, comecei a trabalhar com essa questão de, de, de rede social, estratégia de marca pessoal, porque formei em educação física, mas depois eu fiz marketing, trabalhei, fiz marketing e empreendedorismo como formações complementares. Estou resgatando esses conhecimentos, a minha experiência como CLT, lá como gestor, para poder me posicionar em alguns lugares onde eu não explorava mais, mas é uma maneira de, de, de manter a vida acontecendo aí no, durante esse processo.
1: É, porque evento esportivo, show, essas coisas, né? A gente sabe que vai ser a última coisa que eles vão, vão liberar, vai ser isso, né? E que bom que tu tinha essa alternativa do corporativo, porque realmente as empresas, elas continuam fazendo os eventos, essas coisas, né? E agora, só que daí agora tudo online, né? Eles vão se adaptando mais... É mais rápido, mais fácil, que também não tem todo esse contato, que tem tipo, ah, 10 mil pessoas na corrida. No evento, não, vai ter. Pode ter 10 mil, mas tá todo mundo vendo lá na sua casa, né? Não é mais tranquilo, daí você consegue fazer mais fácil isso. Tu falaste dos locutores, tu falou que fez lá que ah, tem 64. Tu não sabia que tinha tudo isso de locutor, deve ter muito mais até, né?
0: Eu imagino que tenha mais, sim, mas hoje a gente já conseguiu... Porque daí, quando eu comecei esse movimento assim, procurando aqueles que eu já conhecia, procurando por rede social, aqueles em eventos que eu sabia quem eram as pessoas, aí fui mandando mensagem, fui me apresentando... Cara, eu tô pensando em fazer um, um grupo para a gente poder se ajudar, uma rede de apoio mesmo, para ficar todo mundo mais próximo, e isso foi crescendo, aí um foi puxando o outro, né, o pessoal vai trazendo aí os, os, os outros locutores, então eu imagino que a gente tenha uma boa amostragem hoje do que existe no Brasil, mas, sei lá, pode chegar aí talvez a 80%, ou pode ter gente que não se considera locutor e acaba fazendo isso pontualmente, fazendo como um bico e tal. Mas tem muita gente que está trabalhando com isso. A maioria ainda não trabalha exclusivamente com eventos, não depende exclusivamente dessa, dessa atividade, mas muitos já estão num, num, num equilíbrio, que, né, numa balança que vai pesando mais para os eventos do que para outra atividade, ou estavam, pelo menos. Tem gente que já está aí 30 anos no mercado, tem um doutor que tá, cara, deve estar tá 36 anos, 35 anos no mercado, porque ele começou a fazer isso, lógico que não fazia isso só, né? mas desde de toda essa vida ele está fazendo esse negócio, tem gente que começou esse ano, fez um único evento e parou, tem um pouquinho de tudo, assim. 80% hoje já é uma empresa constituída, seja MEI ou seja microempresário, em, é, empreendedor individual, mas ainda tem gente que só trabalha informal, como Freela, 35% dependem aí dessa, da renda dos eventos. Então uhum. tem bastante gente que está tendo que achar o que fazer agora, porque perdeu toda, toda a sua renda. E até é uma coisa assim, né? a gente como grupo, como pessoas que passam a se apoiar, a gente começa a entender quem está com mais dificuldade, quem está melhor, quem pode ajudar quem, como dá para se reposicionar. Então o que a gente começou a fazer... A gente está compartilhando experiências para ajudar as pessoas a se aprimorarem, ajudar as pessoas a conhecerem outra coisa. Então, tem uma, a Malu Pontes é uma locutora, trabalha com evento esportivo, mas ela, o principal dela é locução publicitária, comercial. São esses offs uhum. de comercial, vídeo institucional, coisas assim. Então, ela se dispôs, cara, gratuitamente, ela deu um workshop para quem quisesse desse grupo de locutores para aprender a trabalhar com a voz online, seja uhum. para fazer seja para fazer um, um comercial, seja para fazer um audiobook, seja um podcast, ela, porra, ela deu o tempo dela, o conhecimento dela, a estrutura que ela tem para quem quisesse aprender e conseguir aí buscar trabalhos pela internet, né, a gente está se ajudando dessa maneira, tem muita gente boa nesse mercado Muita gente que está abalada assim, porque não consegue vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente, não sabe se vai poder continuar. É um, uma toda a cadeia, né? Eu estou falando do locutor aqui porque é a minha realidade, mas os fotógrafos, os staffs, isso. os produtores, todo mundo foi impactado com isso,
1: né? É, isso aí. A gente falou com o Christian da Foco Radical na, no último episódio, também teve isso, dos fotógrafos, né? Que é uma parte. Com um organizador a gente não falou ainda, mas obviamente a gente já falou em outros podcasts entre nós, que o organizador não consegue, daí o staff não, o fornecedor, vai todo mundo, né? até a é ponta bem, lá, bem todo mundo sofrendo com isso. O Otton Locutor, ele corre também, ele faz algum exercício físico, como é que é a rotina física do Otton? Ele vai correr algum dia, algum evento, ou narrar ao mesmo tempo, ou vai correr algum evento, agora que veio para Floripa, está mais fácil se exercitar, como é que é?
0: Correi e narrar o evento ao mesmo tempo, cara. É, foi até engraçado que eu participei de uma live lá do pessoal da Global Vita. E aí eles fizeram a brincadeira, né? Ah, entra lá no nosso perfil e comenta na última foto, é, escreve lá no comentário: canela seca. Só quem tá na live vai saber o que isso significa. Era a palavra secreta para fazer o sorteio. Aí eles uhum. fazem, né? Hoje faz sorteio eletrônico lá, o sorteador. E eu fui sorteado para fazer o desafio virtual da, da série de corridas de 21 quilômetros, de meia maratona que eles criaram. E eu estou conversando com eles porque a nossa ideia é criar algumas formas de interagir com as pessoas, não ao vivo, né? Mas que o atleta que está inscrito no desafio virtual receba alguns incentivos, assim, ou tenha contato com algumas coisas. Então pode ser que eu seja corredor e receba a minha própria locução como parte do processo. Mas esse é um... um, um... <risos> um extra aí que a gente está tentando bolar. Agora, eu nunca fiz isso, mas o William, que é meu parceiro de locução no Iron, ele já fez em algumas provas de mountain bike que ele faz a locução, ele fazia a locução da largada, daí ele saía depois, terminava o percurso e vinha para fazer a premiação. Uhum. Que é um organizador, uma prova menor, o organizador é amigo, é, é mais um outro clima, então ele fez. Mas quando a gente está na pegada para valer, eu acho que isso seria meio utópico, assim, poder fazer algo parecido. Eu já fui atleta, cara, de, de rendimento, quando era mais novo, final da época de colégio, início de faculdade, treinava em dois períodos, fazia, né, fazia o atletismo, então era salto em distância, salto triplo, e os revezamentos, 4x100, 4x400, que eu gostava muito de correr. Competi muito, treinei para valer, me machuquei, aí diminui muito a intensidade, participei de várias corridas, gostava muito, tenho bastante medalhinha guardada lá em casa, um tempo pra cá, eu confesso que eu não consegui manter um ritmo para me deixar a, a ponto de poder, assim, ah, vai ter uma prova, esse final de semana eu tô livre, acho que eu vou lá correr. Se for cinco quilômetros, eu ainda consigo numa boa, sem me estragar. Mais do que isso, eu não arrisco hoje, porque eu já tentei treinar para uma meia e acabei me desgastando, acabei machucando de novo, e aí prejudica o meu trabalho. Então, hoje, uhum. eu faço atividade física para me manter ativo, para não me considerar sedentário, troquei um pouco das corridas pelas trilhas, aqui, né, Floripa tem muita opção legal, então, mas não tô correndo, não tô fazendo trail, tô, corro um pouquinho, dou umas caminhadas, subo um morro, desço, vou ver uma praia diferente, coisas assim, e tenho pedalado com a família, assim, isso é uma das ah. coisas boas também, de ter saído de Curitiba e vindo para cá, e da região Verdade. que eu moro, né, e a gente consegue sair, nós três, pedalar e se divertir, e manter uma vida ativa, dar o um exemplo para a filha também é legal.
1: É, era isso que eu queria ver se estava correndo, qual que era o esporte que, que tu fazia, né, porque não necessariamente a pessoa vai correr, né, só porque narra a corrida, e como tu teve esse passado aí mais de alto rendimento, até às vezes é dá uma cansada, né, tipo, putz eu vou machucar de novo, deixa eu pedalar aqui.
0: A parte do compromisso, assim, sério, com o treino, fazer tudo que precisa ser feito para chegar em determinado nível, eu já passei por ela. Hoje uhum. eu, eu tentei voltar a treinar mais sério, mas eu não consegui, assim, não, não me fez bem. Então hoje eu sou muito mais desencanado. Eu faço as minhas caminhadas, as minhas corridas e pedalo, alternando isso, quando dá mais vontade, eu faço um ou faço o outro. E, uhum. e tento manter um estilo de vida ativo, mas não, não me considero mais um atleta como eu já fui, porque hoje dói mais do que dá prazer. Mas eu tenho, tenho bons exemplos aí, cara, de locutores corredores de verdade, assim, que o cara reserva a agenda dele, datas para poder correr, para participar de eventos de verdade. Isso eu acho muito legal. Hoje eu não faço isso, assim, de uma hora para outra, mas quando eu sei que eu vou ter uma um agenda livre no final de semana e tem uma corrida na cidade que eu tô, eu gosto de participar para sentir o clima. Isso me ajuda hum. na hora de ser locutor, mas não é mais a minha prioridade. Bom,
1: pessoal, então essa foi nossa conversa com o Otton Bernardelli. O Otton Locutor, a voz do seu evento. Hashtag a voz do seu evento. Né? É, abordamos mais assuntos, acho que da outra vez algumas coisinhas a mais, outras iguais, mas daí é bom que daí a gente dá uma refrescada. E esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks aí, do que vocês acharam, mandem suas mensagens, suas perguntas, marca a gente lá no Instagram, enfim, manda aí tudo o que você quiser para nós a respeito desse episódio ou sugestões para os próximos, você fica sempre muito à vontade para participar conosco. Antes de ir embora, lembrar sempre das formas que você tem de apoiar o Por Falar em Correr, se assim desejar, estamos no PicPay, no Padrim, no Apoia-se, no Anchor, enfim, onde você quiser, você pode nos apoiar a partir de um real, e também você pode apoiar daquele outro jeito, que é gratuito para você, mas para nós depois pode até render alguma coisa, que é você compartilhar o podcast com seus amigos, indicar, ó, oh, tem esse episódio legal aqui, ouve, e vai fazendo assim, hoje eu coloquei uma pergunta no Instagram, lá aquelas caixinhas, e o rapaz colocou, como explicar um ouvinte que não corre, mas nunca perdeu um episódio? Eu não sei, mas eu espero que apareçam mais desses tipos, sabe? Ouvintes, né? Precisamos de ouvintes, então vocês vão compartilhando aí, se vocês gostaram ou não. Essa é uma forma também de ajudar. O ouvinte que eu falei aqui é o Mark Bierast. Ele é o nosso ouvinte que nunca correu, mas não perde um episódio. É, boa. É isso, então, você pode ajudar a gente de várias maneiras. E agora vamos embora, vou me despedir do locutor que vai narrar a minha décima chegada na meia de Floripa, com grande pompa e elegância, eu vou colocar uma camiseta amarela do PFC, para você não me perder na chegada. Boa,
0: aí ajuda. <risos>
1: muito obrigado, Alton, pela presença aqui novamente, deixa aí teu tchau e os meios de contato para o pessoal que quiser te encontrar, conversar, contratar, enfim, muito obrigado.
0: Obrigado, Enio, de novo pelo convite, obrigado sempre pela abertura que você dá, assim, né, nesses contatos, a gente quando está nos eventos, a gente acaba se apoiando em pessoas que gostam de interagir para deixar o evento mais leve. E você e o canal, enfim, sempre foram uma dessas pessoas né, que, que interagiu de forma leve, gostosa. Então você ajudou o meu trabalho a ser mais legal. Obrigado é. por isso, obrigado pelo convite, cara, por estar aqui hoje, por abrir esse espaço, falar tantas coisas, que a gente tem que olhar para esse momento, seja lá quando você está ouvindo esse episódio do podcast, a gente está gravando isso durante né, um período difícil dentro da pandemia já, das coisas mudando. Então, eu sou grato também por esse momento, porque me permitiu olhar para outras coisas, me permitiu resgatar coisas diferentes da minha profissão e do meu aprendizado. E o nosso papo mesmo aqui hoje foi diferente, porque a gente teve a oportunidade de trazer novos assuntos aí compartilhar algumas experiências foi muito legal quem de vocês estiver ouvindo aí precisar de um mestre de cerimônias presencial se quando você ouvir já puder ser feito presencialmente uhum. ou online pode me procurar pelo Instagram OtonLocutor. lá eu tenho o meu link né, o link na bio você consegue acessar meu site que é o evento.com.br consegue fazer o download do meu portfólio também para você poder compartilhar e mostrar para as pessoas qual é o meu trabalho, o que eu faço. Tem alguns vídeos no YouTube também, pode acessar o link ali pelo Instagram para ver o Otton Locutor em ação, aí em alguns eventos que eu separei momentos ali para mostrar o trabalho. E pelo WhatsApp, tanto no meu site quanto no link ali, clica, me manda mensagem e a gente vai conversando com o maior prazer. Aí vou atender os ouvintes do Por Falar em Correr
1: maravilha, brigadão Otto. vamos embora então, e em a frase final do podcast que eu pego no Instagram alheio, a de hoje é a seguinte é impossível aprender sem tentar várias ideias e falhar várias vezes voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau